2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: atentos a proseguir nuestro aprendizaje sobre la ciencia de la psicología, ya que juntamente estamos convencidos que la mente, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Disfrutaste tus vacaciones? Pues gracias a Dios, sí. Bueno, me alegro las merecías. Antes de entrar al estudio, conversábamos que íbamos a tratar la toxicidad en nuestras vidas ¿puedes por favor comenzar?
0: pues mira cuando hablamos de todo aquello que se vuelve tóxico hablamos no solo de las relaciones muchas veces no sanas dañinas que creamos unos con otros pero muchas veces también la relación no sana que trabamos, que creamos con nosotros mismos entonces la toxicidad es hacia adentro y hacia afuera cuando tú te relacionas mal contigo mismo y cuando tú te relacionas mal con los demás generalmente cuando algo no anda bien en la relación con nosotros mismos vamos a proyectar eso en malas relaciones o en relaciones conflictivas con los demás los demás se convierten en nuestro espejo Así que vamos a hablar hoy, fíjate, de el rol que muchas veces ejercemos, consciente o inconscientemente, unos en mayor medida que otros, que parece ser bueno, pero vamos a ver en qué medida realmente lo es y en qué medida no lo es. Uh -huh. Y es el rol de la niña buena y el niño bueno, o la chica buena y el chico bueno. Entendiendo que el concepto de bueno conlleva bondad. Pero vamos a ver cómo en las relaciones con nosotros mismos y con los demás, este concepto de bueno no
1: necesariamente se refiere a bondad. Sino que tenés que ser un niño bueno, entre comillas, ¿verdad? Así es. Sí, <risa> si tenés que ser un niño bueno, tenés que ser una niña buena. ¿Pero qué conlleva eso? Exacto, fíjate. Por eso
0: decimos esa bondad, entre comillas, que te roba la inteligencia emocional, que te debilita, que te hace actuar injustamente contigo misma, que te hace una persona no respetada. Y la bondad no debe estar reñida con la justicia, con el respeto, con el ser fuertes, con el ser sabios entonces vamos a, a describir qué es entonces ese rol que jugamos muchas veces de niños buenos de el chico bueno y la chica buena fíjate como hemos dicho está reñido con el autorrespeto no es la bondad en el sentido correcto de la palabra sino que es anteponer siempre a los demás, complacer siempre a otros, vivir siempre buscando la
1: aceptación y la aprobación de otros. Pero esa bondad puede convertirse en una bondad depresiva.
0: Así es. Uh -huh, uh -huh. Porque sientes en el inconsciente, siente la persona que se menosprecia a sí misma. Uh -huh que no se hace valer a sí misma y todos tenemos una identidad, todos estamos equipados con una identidad propia que está formada por nuestra manera de ser, nuestras habilidades, nuestros dones, lo que nos va impregnando lo vivido, lo aprendido del entorno, más los modelos con los que nos vamos identificando todo esto va conformando un bagaje personal que te hace ser un ser único y un ser incomparable con otros. Pero cuando entramos a vivir en este rol de tengo que ser buena uh -huh. y tengo que uh -huh. ser bueno para ser aceptado, uh -huh. para sentirme querido, estamos anulando esta esencia, lo que realmente somos, con tal de... Uh -huh. ¿Verdad? Con tal de alcanzar la aceptación, la aprobación de aquellos que son importantes para mí.
1: Y eso se puede convertir en una imposición cada minuto de tu vida. Así porque es. Porque como somos seres relacionables, nos... Relacionamos con los demás todo el tiempo, estamos es. continuamente tratando de agradar. Así es, uh -huh. fíjate, como somos seres
0: de relaciones, Gary Smalley dice, uh -huh. somos seres de relaciones, lo demás son detalles. Uh -huh. Es decir, que básicamente nosotros estamos, como tú has dicho, relacionándonos todo el tiempo. De manera consciente, de manera inconsciente, de manera más deseada y voluntaria o de manera a veces no deseada, pero estamos relacionándonos con los demás. Así que cuando esto rige la vida de la persona, se produce una autoanulación en pos de algo que alguien te impone o que tú crees que alguien te impone para aceptarte y para quererte. Y viene, fíjate, de la relación con los padres, pero los padres viven en un entorno sociocultural donde esto también los forma a ellos y ellos a su vez están siendo formados en este entorno y esto
1: se va transmitiendo generacionalmente. A mí me da la impresión que deberíamos de investigar y de pensar más sobre nuestra sociedad, sobre nuestras costumbres, ¿verdad? Y ver dónde, está los de dónde están los defectos de nuestra sociedad. O porque, al menos de nuestras familias, sí, porque o, es lo que tenemos más cerca para poder conocer. Porque muchas veces podemos ser víctimas del entorno familiar y del entorno sociocultural. Claro. Claro entonces doble victimación
0: eh, la familia está enclavada en un entorno cultural del cual procede y el cual la forma y cuando tú investigas los roles que se juegan dentro de tu familia o que se han jugado dentro de tu familia puedes ir encontrando el origen de esto y no solo se enseña a mujeres fíjate, sino también se enseña a hombres claro es algo de lo que no nos escapamos Y hay personas más afectadas que otras Entonces en ese querer complacer En ese querer ganarte el respeto Ganarte la aceptación, el cariño Puedes estarte exponiendo a situaciones abusivas A situaciones y a personas que te maltratan Que te consideran insignificante uh -huh. o no válido y que entonces tú tienes que estar haciendo siempre esfuerzos sobrehumanos, esfuerzos desgastantes para la vida mental y emocional, para agradarles a estas personas y para ganarte su aprobación, o al menos así las ves tú en tu mente.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Fabiola, pero cabe mencionar que nuestro entorno sociocultural es muy difícil, en mi opinión. Yo creo que
0: todos los entornos tienen sus pros y sus contras, sus defectos, sus virtudes, el ser humano es limitado y el uh -huh. ser humano es imperfecto, por lo tanto todo lo que tocamos es imperfecto, uh -huh. todo lo que tiene nuestro sello humano es imperfecto y las relaciones son imperfectas vamos en ese crecimiento y en ese aprendizaje quienes deciden hacerlo en el que vamos mejorando esas imperfecciones y esas limitaciones fíjate que este rol de necesito ser bueno necesito ser buena para ser aceptada para sentirme parte de tiene mucho que ver con la culpa la culpa está siempre debajo de este rol como propulsándolo, empujándolo porque si yo no soy buena soy culpable
1: y nosotros los padres somos muy responsables de infundir la culpa en nuestros hijos así es
0: como un mecanismo inductor y un mecanismo correctivo creemos que haciendo sentir culpable a los demás, los demás van a dar lo mejor de sí mismos para no sentirse malos y sentirse buenos entonces la persona va a responder a ese manejo a través de la culpa para intentar ser buena y esto lo que crea es sentimientos de inferioridad, de inadecuación de no estar a la altura, de no dar la talla nunca y creo que esto es muy angustiante y muy abrumador crecer y vivir sintiendo que no eres una persona adecuada, que no eres lo suficientemente buena o bueno, que entonces serás castigado y que lo malo que te pasa es un castigo por tu falta de bondad, está ligado a una creencia fíjate ingenua y no saludable, no realista, no es saludable porque no es realista y es la creencia de que el mundo es un lugar perfecto donde todos habitamos y vivimos en armonía y podemos confiar siempre en la bondad de todos. Y creer que debo confiar en los demás siempre y los demás deben
1: confiar siempre en mí, eso me vuelve una persona ingenua. Pero eso tiene un carácter muy infantil, Fabiola, porque los niños... Eh, siempre creen que las demás personas Que los padres, que todo es lindo Que todo es bueno uh -huh. Es cuando vamos creciendo que vamos formando Nuestros criterios Así es, uh -huh.
0: entonces te, te vuelves O te quedas Siendo una persona muy crédula la persona que cree que todo está bien y que todos están bien y que todo lo que ella haga, como ella es buena, va a tener buen resultado. Uh -huh. Y aquí es donde está la uh -huh. trampa. El pensar que como yo soy buena y hago el bien, todos entonces uh -huh. me responderán devolviéndome ese uh -huh. bien. Y cuando esto no sucede, la persona se siente confundida, estafada, y puede llegar, fíjate, a perder su confianza en sí misma y en los demás, porque se
1: siente traicionada. Fabiola, muchas veces usamos un arma religiosa, llamémoslo así, usamos un arma religiosa para obligar a las personas a ser buenas, entre comillas. Eh, y esa bondad no alcanza la felicidad porque yo entiendo que las leyes divinas son para ser feliz no para hacerte sentir culpable así es otra característica de las niñas
0: buenas es que idealizan esta ingenuidad fíjate esta forma de ser crédula e ingenua te lleva a idealizar a otros y la vida de otros cuando mucha gente te dice es que yo veo a tantas mujeres tan felices, es que yo veo que otras mujeres son felices con su pareja o son felices en las vidas que tienen y se lamenta que ella no la tiene y que entonces ella es culpable porque algo ha hecho malo y se merece ese castigo, la infelicidad. Pero esto viene, fíjate, de esa tendencia a la idealización que es muy distinta a la admiración el, la idealización no es realista uh -huh, uh -huh. fíjate esta es una bondad entre comillas que te lleva a una vida no realista uh -huh. porque cuando tú estás idealizando a otros estás creyendo que estas personas son perfectas o que han hecho algo descubrieron el secreto para ser perfectas y que tú no lo has descubierto y que entonces eres
1: torpe o mala por no haberlo hecho. Y la felicidad, yo creo que el secreto para la felicidad es individual, porque somos seres únicos. No puedo ser yo feliz imitando la, la felicidad de otra persona. Así es. Pero en la idealización uh -huh. es como la vida de las novelas.
0: Uh -huh. ¿verdad? Te presentan un lugar idílico, te presentan vidas idílicas inalcanzables y que tú solamente puedes soñar con tenerlas o pensar que algún día te llegará tu turno
1: de todo eso. Cuando yo te decía anteriormente de que nuestro medio sociocultural es muy difícil me refería también a algo así que porque nuestro medio es muy consumista entonces hay felicidad entre comillas que no podemos llegar a alcanzar porque cada vez se nos exige más. Y sobre todo cuando esta
0: felicidad está unida al, al hecho de tener cosas uh -huh, o de alcanzar uh -huh. muchos logros uh -huh. que otros tienen, eso también nos lleva a la idealización, creer que otros tienen muchos logros que nosotros no tenemos. Uh -huh. Cuando, fíjate, el mecanismo sano de relaciones entre personas es... Es la inspiración cuando otros se convierten en fuentes de inspiración para tu vida. Pero cuando alguien te inspira a ser mejor o a mejorar en alguna área de tu vida, se convierte como en un agente de motivación para ti. Pero no lo idealizas. Podemos ver sus limitaciones humanas, sus defectos, sus fracasos, pero estamos aprendiendo de una parte buena que esa persona tiene o de sus logros cuando nosotros admiramos algo de lo que haya logrado entonces esa persona se convierte en una fuente de inspiración que te motiva a crecer, a ser mejor, a dar algo mejor de ti mismo eso es un mecanismo sano de relación porque estamos relacionándonos en un plano real estamos aterrizados en, el, en la vida
1: Fabiola eh, ¿por qué el ser humano? te lo hablo desde el punto de la ciencia de la psicología ¿por qué el ser humano tiende a idealizar o a condenar o a irnos hacia el blanco, el negro y no vemos los diferentes matices de la vida. ¿Es porque no profundizamos en, nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestros análisis? Es una tendencia
0: que tenemos a distorsionar, ¿verdad? Es una tendencia de pensamiento que distorsiona tu interpretación de la realidad. Uh -huh. Y cuando profundizamos uh -huh. en ese análisis que tú has dicho, cuando vamos creando una, una mayor conciencia uh -huh. de nosotros mismos, de los demás, de la realidad que nos rodea, uh -huh. vamos aprendiendo a hacer matices, uh -huh. pero es una tendencia como muy automática de la mente humana, a irse al blanco o el negro. Porque es más fácil. Exacto, es más fácil y la mente entonces tiende a irse, uh -huh. a ese análisis aparentemente más fácil, pero te lleva a grandes decepciones porque la gente es o buena o mala, uh -huh. tú eres maravillosa o eres horrible, uh -huh. Uh -huh. tú eres fantástica o eres un desastre, uh -huh. entonces eso pasa cuando se idealiza a las personas, en algún momento te van a decepcionar y entonces las vas a bajar del pedestal Y te sentirás defraudado, engañado, traicionado Porque las personas no pueden dar esa talla De ese nivel tan alto en el que se les coloca Porque no es objetivo Perdemos, fíjate con esto, la objetividad en uh -huh. las relaciones Y esto le pasa a muchas mujeres cuando eligen pareja la eligen basada en esta idealización idealizan al ser amado o al ser del que se están enamorando y no ven entonces su humanidad sus defectos, sus limitaciones cuando vienen a descubrirlo puede ser ya dentro de una relación muy tóxica uh -huh. muy dañina definitivamente entonces estas idealizaciones y estas actitudes muy crédulas muy ingenuas de las que luego te sientes defraudado y decepcionado te llevan a la toxicidad porque te llevan a vivirte a ti mismo de forma no saludable estás creando toxicidad para ti mismo y estás creando toxicidad en tus relaciones y detrás fíjate de esta idealización está el miedo a descubrir la verdad del otro la angustia que te produce ver a los demás tal como son y no quieres, te niegas a ver eso porque piensas que no lo vas a poder manejar, uh -huh. que ver la realidad del otro, sus defectos, su lado oscuro piensas que será muy abrumador y muy angustiante y que no podrás manejarlo, así que mejor mantenerlo idealizado. Y por eso es que pasamos a ese extremo una vez que deja de ser idealizado.
1: Y no puede suceder en algunas ocasiones, Fabiola, que esa parte oscura de algunos seres no la podamos ver porque ellos no se dejan ver, no, no la muestran, la ocultan. Puede ser
0: ocultada, de hecho todos ocultamos uh -huh. nuestras debilidades, nuestro uh -huh. lado oscuro, nuestro lado feo. Uh -huh. Todos luchamos por mostrarnos mejores ante los demás, por dar como nuestra mejor cara, uh -huh. causar la mejor impresión posible, porque todos buscamos ser aceptados,
1: todos buscamos aprobación. Pero en la vida de pareja, ¿hasta qué punto podemos llegar en mostrar nuestra verdadera cara? ¿O, o es necesario siempre guardar algo para nosotros mismos?
0: Yo creo que el tiempo nos descubre uh -huh. a todos, uh -huh. que el tiempo es como el elemento ineludible ante el cual todos somos descubiertos y nuestras bondades y nuestras debilidades se pondrán de manifiesto por mucho que las querramos mantener ocultas. Uh -huh. Nosotros como seres humanos, fíjate, leemos emociones, y podemos leer el lenguaje gestual, el lenguaje emocional, uh -huh. y vamos descubriendo aspectos los unos de los otros. Que es normal, que es normal y que tenemos que aprender a
1: manejarlo como algo normal. Vieras, Fabiola, saliéndome un poquito del tema, ¿qué cosas más lindas se aprenden en el teatro? Porque en una obra de teatro... Tú estás pendiente de las miradas, los gestos de los otros personajes y tratando de analizar para poder darles una respuesta y para que la obra guarde un ritmo. Entonces se aprende muchísimo acerca de las relaciones. Claro, hay mucha psicología humana ajá, en
0: el teatro ajá. y te vuelves un lector de las emociones y del, de, la, de la psique de otros. No porque adivines la mente, eso es imposible, pero sí porque aprendemos a leer a las personas. Y eso no es malo. Es parte de lo que somos. Uh -huh. Porque uh -huh. somos seres de relaciones. Entonces sabemos leernos unos a otros. A veces no queremos leer porque nos da miedo lo que vamos a leer. Y creemos no tener la capacidad de manejarlo. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos todo el derecho a valorar si una relación es muy tóxica y no hay posibilidad de cambio tenemos todo el derecho a valorar nuestra permanencia en esa relación o nuestro derecho a guardar la distancia uh -huh. a alejarnos
1: Sí, porque hay cosas Fabiola, que son entre tu creador y tú Así es Hay secretos entre tu creador y tú y a medida que yo converso con mi creador y a medida que voy resolviendo esas cosas, puedo relacionarme mejor con los demás. Definitivamente, uh -huh. cuando tú te das cuenta que eres un ser con propósito,
0: un ser diseñado con un propósito de vida, que cuando tenemos visión de vida, tenemos sueños, eso es lo que nos impulsa más allá de que los demás nos acepten, no nos acepten, nos aprueben o no nos aprueben. Uh -huh, uh -huh. Y aquí es donde también, fíjate, la niña buena puede aprender a romper ese querer sacrificarse siempre por los demás. Cuando te enseñan que tienes que sacrificarte sin reservas por los demás y que los demás siempre están por encima de ti y que si tú te pones por encima entonces eres mala. Porque eres egoísta y eso es ser mala.
1: Pero ahí está, Fabiola, el delicado equilibrio, porque yo a mis años he descubierto algo. Si yo me sacrifico mucho por los demás o por esta persona, llega un momento en que sentís rabia hacia esa persona, Así sentís es. cólera. Así y es. entonces ya tu relación es tóxica. Así entonces este delicado equilibrio, ¿hasta dónde puede llegar mi sacrificio para poder dar en una forma espontánea y sana?
0: Así es. Mm. Necesitamos, fíjate, entender eso. Tú lo has explicado muy bien. El que podemos ayudar a otros. Ajá. Podemos sembrar semillas de bondad en la vida de otros. De hecho, es necesario para sentirnos realizados, uh -huh. satisfechos de nosotros mismos. Pero no al punto en el que sacrificas tu ser, sacrificas tus sueños, tu propósito Exactamente. de vida por otra persona o por relaciones que son tóxicas porque se están aprovechando de eso de ti te están explotando y no debemos permitir eso
1: eso no tiene nada que ver con la bondad muchas veces a mí me preguntan ¿por qué no aprovechaste esas conexiones que tenía tu tío Demetrio con, eh, en, en Hollywood? ¿o por qué no aprovechaste las conexiones que tenía tu tío Jorge en México? porque no me dio la gana yo soy más feliz con mi familia que en un ambiente así. Pero si yo lo hubiera hecho por un sacrificio, por niña buena, como tú has explicado uh -huh. en todo el programa, uh -huh. yo sentiría algún rechazo hacia los míos.
0: Claro, uh -huh. porque para ser buena y ganarme la aprobación y la aceptación, sacrifiqué mi verdadera vocación o sacrifiqué mi
1: proyecto de vida, lo que yo soy. Pero aquí, cuando decimos niña buena, cuando te decía que en algunas religiones intervienen lo, eh, la manipulación uh, con los sentimientos de culpa, sí. puedes ser víctima de esto. Así es. Y no tiene nada que ver con la
0: fe sana no. o con una no, relación no, no, no. sana, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Tiene que ver con los seres humanos que vamos siempre buscando lo nuestro. ...y vamos buscando nuestro, nuestro propósito... ...y aquello que nosotros queremos... ...a veces manipulando o utilizando a los demás... ...y debemos aprender a poner límites... ...fíjate, no podemos irnos al extremo de... ...idealizar a los demás... ...y luego desvalorizarlos completamente... ...cuando descubrimos estas cosas... ...esta es la vida... ...y vamos a seguir relacionándonos unos con otros... Por eso es importante poner límites y entender que ser bueno no significa ser bobo, dejarte pisotear, significa ser justo, buscar lo mejor
1: para ti y lo que puedas dar de ti a otros. Porque tú has notado que la gente que se queda boba o oh, deja que la pisoteen, al final de sus días es una persona amargada, enojada, que lo que transmite es mucha cólera. Así uh -huh. es, y que al final aquello
0: tan buscado, que era la aprobación, no la obtuvo. No obtuvo aquella meta que era ser aceptado y ser aprobado por los demás, porque terminó rechazándose a sí misma y
1: terminas rechazando a los demás. Exactamente eso que terminas rechazando a los demás. Entonces viene la soledad. Entonces no encontrás cuál fue el sentido de la vida. Así. Es. Por eso este programa que tú tuviste la idea de darnos es muy importante de analizar. Así que lo
0: más importante es aprender a aceptarnos a nosotros mismos, aprender a conocernos y a aceptarnos a tener sueños, a tener propósitos
1: de vida y caminar en ellos, porque eso te fortalece. Fabiola, muchísimas gracias. Ha sido un programa interesante. Pues para mí es un gusto haber estado contigo aquí. Espero, mis amigos y mis amigas, que evaluemos y pensemos profundamente en lo que se ha tratado este día. Recuerda que tú tienes un enemigo que tus pasos sigue. Tus metas y tus logros por él no consigues, igual que yo. Pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo, le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones nuestros teléfonos 2246 9348 y 7810 4175. Que el Todopoderoso los bendiga. También recuerden que el fruto de la justicia es la paz y el fruto de la equidad la seguridad perpetua. ¡Qué hermoso, ¿no? Hasta el próximo programa.